2: Más digital, con David Girao. Bienvenidos a Más Digital, domingo 7 de febrero de 2016. Saludo como siempre a todos los que estáis ahí detrás de la frecuencia modulada, a los que estáis escuchando a través de la emisión online, los que estéis a través de la aplicación móvil TuneIn y, por supuesto, a todos los que me estéis escuchando, sea la hora que sea, porque os hayáis descargado el programa en nuestro podcast de iBooks. Eh, bueno, pues también gracias, por supuesto, a los que estéis eh, escuchando a través de la aplicación oficial de Radio 4G y un saludo como siempre a toda la comunidad de foreros de GSM Spain que nos escucha. Os recuerdo rápidamente Twitter, arroba más digital 4G y un WhatsApp 689 75 15 35. Correo electrónico también para lo que queráis, más digital 4G, gmail.com. Vámonos. Bueno, es la primera vez en la historia de Más Digital que me dirijo al estudio de grabación, me siento en la silla y me encuentro la mesa repleta de bollos, de café calentito y de agasajos variados. Eh, esto, bueno, pues tengo que agradecérselo, obviamente, a mis compañeros de la cabina que han terminado hace un ratito con ese pedazo de programa, esos pedazos, de Javier Ro y super Poly DJ Que hacen un pedazo de programa eh, Muchos oyentes de Más Digital Ya se conectan un poquito antes eh, Para escuchar esa cabina Y por supuesto, los que no lo sepáis Y seáis fieles a Más Digital Pues oye, conectaros un par de horitas antes Y madrugáis un poquito el domingo Y engancharos a esa cabina que es una pasada Pero claro, yo tengo aquí un reto ahora en la mesa ¿Verdad? Álvaro Ruiz en sonido Sí, lo que pasa es que yo no sé si vas a ser capaz de cumplirlo, porque a mí no me ha quedado claro qué es lo que han pedido todavía. Es que el cambio ese de estos bollos... A ver, ojo, bollos muy ricos, oye, un café calentito que me estoy tomando ahora, una pasada, perfecto. Pero, oh, joder, el cambio por unos iPhone
0: 6s está un poquito descompensado, ¿no? ¿no? Y el concepto 6s. 6s, 6s. No, no, no me ha quedado muy claro. Me ha quedado ahí como como lo del famoso BQ... Me ha quedado ahí como un claro, no sé. ya,
2: el Android One, ¿no? Pues yo, la verdad, a ver... Se me ocurre, no, así a bote pronto, porque ya no soy iPhone 6, es, se me ocurre unas dejar unas manzanas, ¿no? Lo más parecido que esté dentro de mis posibilidades, unas manzanas y si lo queremos hacer muy fiel a la realidad, pues las dejo mordidas, ¿no? Eh, pero oye, oye, ¿qué leches? Dejamos unos welders, joder, pues dejamos unos welders. Unos y, welder, y muy buena idea. Igual, vamos, te quiero decir, hacen lo mismo eh, o más que un iPhone 6, pero eh, leches están más a mi alcance, a, a mi bolsillo, puedo tener ahí eh, un detalle. Eh, oye, o igual tienen las manzanas mordidas. Bueno, en cualquier caso,
0: gracias chicos y, oye, bueno, algo, algo caerá. Bueno, vengan les dejas una tarjeta y dices gracias por los cafés. <risa> una tarjeta, sí. Madre. Bueno, por lo menos has aceptado una parte del reto. Sí. Que decía, ahora a ver si tú hablas de nosotros. Sí, sí. Y tú estás hablando de ellos. Sí, sí, les claro. has invitado
2: a todos los que escuchen. Claro, cómo no voy a hablar de ellos si me dejan en la mesa estas cositas. En fin, bien, bien. Y bueno, aparte de lo que he dicho, eh, pedazo de programa. Oye, hablando de iPhone, eh, no sabes que, bueno, yo me he quedado alucinado porque eh, sí que en China pasa de todo, ¿no? Eh, puedes encontrar cualquier cosa, pero en China hay tiendas eh, hay tiendas que convierten por un módico precio por menos de por unos 50 euros más o menos convierten tu iPhone de 16 gigas, eh, te lo convierten en un iPhone de 128 gigas o sea eh, se le dejas ahí un rato ahí tienen unos tíos que te abren el móvil y te ponen un módulo de memoria de 128 gigas si tienes el 16 y te lo amplían pues por eso por 50 euritos, que
0: bueno alucinante ¿no? Hombre, sí, lo único que igual pierde es la garantía Exactamente Más que nada para la gente que quiere garantizarse, eh, compra un iPhone para garantizarse el futuro, pues hombre, pierde sí. todas las garantías sí, Pero sí. bueno, no está mal, no está mal, no está sí. mal. Lo que pasa es que yo mmm, soy más de Android y sobre todo de Welder, no, sí. no sé por qué ¿no? Sí, sí, pues que bueno, ya sabes, eh, los
2: manzaneros que, oye, al final leches le de la versión de 16 gigas a la de 128, hay una pasta enorme y bueno, pues ya ves que siempre hay gente eh, avispada que hace negocio de cualquier tema. Entonces, bueno, se comentaba, oye, esto llegará a las tiendas de aquí, pues me extrañaría que en España no hubiera alguna tienda por ahí escondida que no hiciera ya estos inventos. Encontrarla igual no es fácil, no es fácil porque oye, abrir un iPhone y hacer esto de temas un pelín sofisticado, es más que cambiar una pantalla, etc. Hay que soldar, hay que hacer cosillas delicadas. Pero bueno, oye, quién sabe, amplía tu memoria por un módico
0: precio. Y eso pues es extensible a cualquier móvil. Sí, no. eso es como antiguamente cuando ibas a los locutorios, que había de todo. Sí. Te encontrabas lo mismo, que te liberaban un móvil, que te hacían cambiaban de pantalla, pues están las cosas escondidas. Pero seguro que hay alguien en España que lo hace. ¿eh? Sí, sí. Sobre seguro. todo en algunas zonas de estas de Madrid, algunas calles de estas que no tienen salida. Ya, eh, ya, Puedes encontrar de todo, sí, sí. Sí, sí. Pues ya
2: veis, ampliar la memoria del iPhone fácilmente. Eso sí, bueno, pues fácilmente en China. Ya veremos aquí si se pone de moda o no. Bueno, dos noticias importantes que se han dado esta semana eh, Importantes, importantes La primera es eh, la compra de la Nevera Roja por parte de Just It. Eh, bueno, pues que al final eh, esas dos eh, grandes aplicaciones para pedir comida se van a fusionar en una. Es Just Eat, Just Eat la que ha comprado la Nevera Roja. Estaba el tema, el rumor ahí en el aire. Y al final, pues Just It eh, absorbe la Nevera Roja. Y bueno, se fusionarán, todavía no sabemos muy bien cómo, pues eh, simplemente en una gran aplicación para pedir comida, que, bueno, pues, eh, oye, es, es un mérito, ¿no?, como ha conseguido que cualquier bar, eh, cualquier restaurante que ni se plantearon jamás eh, poner comida a domicilio, pues, oye, ciertamente han solucionado, ¿no?, muchos muchos de esos casos y, oye, han eh, echado para arriba, ¿no?, rehabilitado muchos negocios con este tema y está muy bien, pero que lo sepáis, que a partir de ahora será justit y la nevera roja, pues, eh, bueno, pues veremos a ver qué pasa con ello, pero, vamos, confirmadísima la, la operación.
0: ¿Tú Has pedido Álvaro alguna vez eh, por este método? Sí, he pedido a los dos. Sí, sí, a veces a Yastik y a veces a la nevera roja, dependiendo del descuento. Ya, ya, ya. es más fastidiado. Ya, y vas a salir el descuento, ¿eh? Sí, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en comunidades como Cantabria, el operador era el mismo. Ya. Cuando te llegaba, el, si vinías el cargo de PayPal, eh, la empresa que cobraba era la misma. Sí, sí. Con lo cual ya tenían algunas, bueno, algunas uniones empresariales. Ya, yeah, ya, yeah. es interesante. Ha habido también otra noticia bomba esta
2: semana, bueno, y es que eh, la famosa página de para ver películas online, eh, Popcorn, que cerró... Eh, bueno, pues ha renacido de sus cenizas. Eh, el tema es, bueno, es lo de siempre, ¿no? Echan abajo siempre en la historia de todo este tema, eh, han echado abajo páginas y páginas y programas que al final de una forma u otra encuentran el hueco y resurgen y, y ya está, y vuelven a estar ahí y las productoras y toda esta gente pues que al final reclaman pues lo suyo y dicen que esto no puede ser, al final vuelven a entrar en batalla porque porque renacen y eso es lo que ha pasado con Popcorn Time que ha vuelto, desapareció en octubre del año pasado y ahora bueno, pues nace de una forma bueno, muy similar aunque la interfaz es diferente y, por así decirlo, eh, los torrents, los, los archivos, eh, no los saca de, de, de Jify, que era que era de donde los sacaba, ¿no? los saca de un, un plugin, por así decirlo, de código abierto llamado Torrents Time, que aprovecha, por así decirlo, toda la plataforma BitTorrent, por lo que va a ser muy complicado ahí también eh, que les echen mano. Eh, la nueva página, además, si ponéis Popcorn Time, pues eh, aparece, aparece rápido, la encontráis Y es compatible con Windows, con Mac, eh, con navegadores los principales, con Chrome, con Safari, con Firefox Y en las pelis puedes elegir pues la calidad, como siempre, una pasada, o 720 o 1080, Full HD Y además es que es compatible con Chromecast, con, Air, con, con AirPlay y con DLNA O sea, eh, vamos, nace, pero no nace coja, eh, vuelve ahí a tope yo he estado ya adentro echando un vistacito y es que está plagada, ¿eh? Plagada de pelis, plagada... Mucha
0: gente lo echaba de menos. Popcorn Time y, y ahí está otra vez. Hombre, sí. Para la industria, pues no es una buena noticia. Mm. Para los usuarios finales, pues es una gran noticia. Sobre todo esos que no tienen plataformas como Jumbi, Netflix o etcétera, etcétera, o... Entonces, bueno, es un servicio más que se echa en falta y sobre todo en un tiempo en el cual parece ser que todo lo que es material extraño, vamos a dejarlo ahí, uh -huh. está vetado Porque en España es cierto que se está poniendo filtros a todo. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo le das? ¿Hacemos una apuesta? ¿Cuánto tiempo le das a este nuevo Popcorn Time? En España, con
2: tal y como va la justicia, no, no, año y medio. Año y medio, año y medio. Venga, pues año y medio, año y medio, pues yo voy a darle... Mmm, venga, un año
0: poco optimista, ¿eh? Ya, sí, sí. Pues no veo la justicia tan rápida, no sé por qué. Uh,
2: no sé, no sé. Esto, bueno, yo, por, oye, por llevarte un poco la contraria y por no empatar en la apuesta. Pero vamos, un año, año y medio, veremos qué pasa. En cualquier caso, navegantes, amantes de las series, de las pelis online, Popcorn Time está otra vez, pues, en línea. Bueno, pues el amigo Zuckerberg está de cumpleaños, Álvaro Ruiz, lo habrás visto esta semana, eh, una de esas míticas que Facebook te elabora un vídeo que, oye, si al final coincide bien, pero al que todo el día publique gatos y perros y no sé qué, le sale el, ese famoso vídeo de la amistad de esta semana, tus amigos son estos, y a lo mejor eh, sacas un coche y tu amigo es el coche, y gente que no publica así fotos con colegas, no sé qué vídeo le habrá salido esta semana, pero algo raro, ¿no? No, y a algunos nos salen ex amigos. ¿Ex amigos salen? Mucha. Muchos,
0: muchos, muchos ex amigos Pero sí, eso sí. lo hace Facebook para que recuperes
2: claro. Para que os dejéis de estar enfadados, os llaméis Eso Facebook tiene ahí una idea, hombre
0: Hombre, sí es cierto que también te trae Recuerdos inolvidables de otras épocas Sí, sí Porque yo, por ejemplo, que tengo Facebook desde hace ya unos cuantos años sí. Aunque no soy mi partida, digo de las fotos Porque no salgo muchas Ya Me ha recordado unos cuantos momentos y cosas vividas Sobre todo en radio
2: Te ha recordado, te habrá sacado, claro Esas fotos en el gimnasio con esos abdominales Esos musculazos que tenías 20 años,
0: eh, que Facebook... Eh, eso es un poco más como... joder, No, Facebook, a mí no, ma, no. me ha entrado depresión. ¿Eh? Me, me he visto con casi 50 kilos más y he dicho, si yo tenía un huevo ahora cuadradito, si ahora tengo un huevo kinder. Ya. No me ha gustado mucho, la verdad. Ya. no Estoy muy contento, ¿no? Sí, no, claro. Facebook ya sabes, es como todo. Nunca llueve a gusto de todos y en Facebook
2: menos. Pues eh, Facebook cumple 12 años. En fin, eh, el 4 de febrero de 2004, el niño prodigio de, de Harvard, Mark Zuckerberg, pues... Eh, lanzaba lo que en su momento se llamó The Facebook de Facebook eh, que la gente bueno pues de la universidad entraba tal y dijeron ¿pero qué es esto? qué pasada el chaval se quedó alucinado de cómo estaba creciendo eso y oye más de 10 años después ya de aquello pues nada menos que 1590 millones de usuarios metidos en esta red social que es eh, bueno sigue siendo bueno está ahí en alza que no hay nadie que la haga sombra y ahí está porque bueno pues está Twitter pero Twitter es otro rollo completamente diferente es otro otro concepto ¿eh? no no le hace sombra y aunque ha habido intentos similares pues Zuckerberg está ahí el regalo lo que hablamos ahora esta semana pues un regalito un regalito eh, que ha querido que ha querido Facebook eh, pues ofrecer brindar a todos sus usuarios un vídeo personalizado eh, en el que se muestran eso fotos recuerdos con amigos eh, por por el día de la amistad no que además eh, de hecho ha coincidido con el Día, con el día Mundial del Cáncer, ¿no? Eh, algunos me comentaban que era un poco raro eso, ¿no? De, le ha quedado a Facebook ahí un poco raro ese Día de la Amistad eh, celebrado el mismo día que el Día Mundial del Cáncer, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas de esto, Álvaro?
0: Hombre, pues no lo termino de ver, tampoco, no te voy a engañar. Lo Queda un poquito raro.
2: Hay tantos días mundiales de todo que al
0: final unos se pisan con otros, eh, sí, vamos, eh, eso es, es normal. Sí, pero bueno, oye, estamos... Eso se es ha cargado también un poco de bequicio. Ya. Cumple los años la empresa cuando les cumple, eh, les cumple de Zarkabel cuando les cumple. Sí, sí. No, tú no lo eliges, las cosas suceden así, tampoco hay que darle tantas vueltas. Ya yeah. Que se queden con que tenga unas fotos bonitas, unos bonitos recuerdos, que es sí. más importante, yo creo.
2: Eso es así, eso es así. Pues si no lo habéis visto, eh, bueno, pues nada, Facebook, yo creo que todavía está activo el ofrecerte tu vídeo personalizado. Lo puedes eh, Se podrá ver unos días más y luego ya pues, pues eso desaparece hasta que a Facebook se le ocurra otra cosita. Pero bueno, eh, el día de la amistad, Facebook, que cumple 12 añitos, ahí está. Oye, porque por cierto, hablábamos de Facebook, que eh, digo, oye, que nadie que le hiciera sombra, que nadie que le hiciera sombra. Bueno, en su día, eh, un pelín, aunque sea de lejos, estaba ahí Twenty como red social, aunque sea para los, eh, los la chavalada que estaba ahí metida, que pasaba de Facebook, y ahí le hacía sombra, pero ya
0: nada de nada, ¿no? Nada de nada, y además lo decía, yo creo que en Twitter ha sido eh, donde más ha comentado esto Twenty, que decía, no desaparecemos, nos quedamos como un operador virtual. Pero para todos esos es lo que supone es la desaparición de Twenty como tal. Y es que las aplicaciones del móvil, de Android y de iOS, ya te puedes descargar todas las fotos que tenías en la red social. Que es el aludio al cierre total de la red social como tal. Se quedan, pues eso, como un operador más virtual, igual que puede ser Amena o cualquier otro, pero lo que es la red social que durante unas temporadas hizo sombra a Facebook y fue el referente en la red de España. Porque llegó a ser... El, por delante de Google... Llegó sí, sí. a ser la primera página vista en España... Pues hombre, la compró Telefónica... Y desde creo que desde la compra de Telefónica... No ha ido a vivir Sí, lejos de mejorar o de intentar... Bueno, pues... Eh, mantener la, esa red social...
2: Pues hombre, ya... Desde luego el enfoque de Telefónica... Era operador móvil virtual... Operador móvil virtual... Y al final...
0: Eh, no y que, y que quedó en, en... Para Telefónica los ingresos pasaban solamente en tráfico... Mm. En tráfico por la red social... No pasaban en generar algo más... Entonces... Se ha quedado ahí. La, la pena, pues mucha gente que trabaja eh, en el desarrollo de la web, que por desgracia me parece que les van a recolocar, eso dicen ellos, uh -huh. veremos que sea así, porque hay un montón de profesionales además. Sí, sí. Pues oye, tema de pérdidas y cierres.
2: Yahoo, que anuncia pérdidas millonarias y el cierre de sus oficinas en España. Y otros cuatro países, ojo, pérdidas eh, de 4.359 millones de dólares, lo que viene a ser 4.000 millones de euros en 2015. Eh, la compañía anuncia una renovación de su plan estratégico y, bueno, pues lo que digo, el cierre de las oficinas de Yahoo en Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México, Dubai y Milán. Al final, no sé por qué, suele pasar que cuando toca algo gordo de esto, en España se cierra algo. Porque luego, mira, joder, está Buenos Aires, está Dubai y no sé qué. Pero no sé por qué a España siempre le toca algo. En fin... Digo, pues como representación europea de algo que hay que de oficina cerrar, ¿eh? España, Traca, bueno, Yahoo igual. Eh, pues nada, la compañía quiere, por supuesto, aumentar los ingresos por esta pues esta aliada que han tenido en 2015. Y bueno, pues sobre todo potenciando el tema de las operaciones móviles, el vídeo eh, y las redes sociales, pues quieren este año eh, aumentar ahí hasta los 1.800 millones de, de beneficio de dólares. Eh. ¿Qué pasa? Que esta empresa, eh, Yahoo, eh, súper gigante también donde los haya, eh, tiene ahora una participación de comercio electrónico con Alibaba. Eso es lo que en 2015 les eh, metió ahí un balón de oxígeno importante, perdón, 2014. Y 2015 pues ha habido aquí esta, esta pequeña caída y ya veremos a ver qué pasa con Yahoo. Pero, en fin, va a despedir al 15% también de su plantilla, y lo que digo, el cierre de estas oficinas y esa reestructuración de estrategia como compañía y a ver qué hacen. Pero
0: vamos, Yahoo también hay temblandillo, ¿no? Temblandillo, sí. Pero bueno, si te sirve de consuelo, creo que Yahoo no es la empresa con más visión del mundo. Más visión. No. no. No tiene gafas de realidad. No, virtual. no no tiene nada, no, más bien. Yeah. Además, si echamos la vista al pasado, en el 99 y en el 98 pudo comprar dos veces Google. Uh -huh. Eh, por 5.000 millones de dólares La última vez en el 99 sí, Y sí. dijeron que solo valía 2 millones Vaya, vaya eh, Así que bueno, la visión pues eh, En fin, es que es Yahoo, dejémoslo Fue un referente Para mí fue la bueno. primera el primer buscador Del mundo, pudieron indexar con Google Y no lo hicieron eh, bueno pues Otra decisión más que acaba con recortes Y mira, lo único que voy a decir bueno De Yahoo, uh -huh. que Filker ha mejorado yeah. Desde que lo tienen ellos Yeah. Yo ahora lo uso más, antes no lo usaba yeah. pero Está más completo Bueno, oye, al final eh, esto es como todo Esto es como
2: todo, pero bueno Veremos qué pasa, que al final Oye, esto puede, yo qué sé a veces, Le coge alguien que viene le da caña Y bueno, y al final esto sale por otro lado Pero en fin, veremos qué pasa con Yahoo Pues vamos ya con la llamada de la semana de Más Digital. Hemos hablado pues, en la historia del programa pues, unas cuantas veces con el LG y yo creo que es la tercera que vamos a hablar con el protagonista de la llamada, con David Díaz, que es especialista de producto del LG España. Muy buenas, David.
3: Hola, buenas a todos.
2: ¿Qué tal estamos, caballero? Hoy pues una muy bien, una cosilla. Yo, yo siempre lo digo, eh, siempre hago el mismo el mismo speech, pero es que es verdad. Yo repaso la historia reciente de LG en el mercado smartphone y por supuesto, en tema de innovación y de atreverse, pues es que cuando cuando sale esto me viene a la cabeza LG, como además la primera compañía que lanzó un smartphone dual core la primera que se atreve con un móvil que grababa en 3D La primera que dice Vamos a poner los botones atrás Pantallas flexibles Y ahora os habéis sacado de la manga El LG V10, un smartphone de gama alta Que, oye, tiene una particularidad Muy curiosa Y vamos a ver si se convierte en tendencia Y marcáis ahí el camino Pero es la incorporación de una doble pantalla En la parte, bueno, pues en, en, en el frontal no ¿Cómo es esto, David? Explícanos un poquitín
3: Sí eso es La verdad es que nos, nos, nos orgullecemos de que se reconozca el eje como una marca de innovadora porque la verdad es que ponemos mucho foco y es verdad que cada año traemos algunas novedades que probamos en el mercado, vemos su aceptación y la llevamos al resto de, de la familia de nuestros productos y creemos que sí, se sí ha tenido una buena acogida. En el caso de, del V10, pues bueno, tiene varios aspectos innovadores, pero es verdad que quizás uno de los que más llame la atención sea... La, la, la doble pantalla esta, esta doble pantalla, para que os hagáis una idea Es una pantalla El, el dispositivo cuenta con una pantalla De 5,7 pulgadas, 4 HD Luego tiene una pantalla superior En la parte de arriba, que ocupa casi todo el largo Pero no todo el, no todo el ancho de la, Del dispositivo De 0,2 pulgadas ¿En qué consiste esta pantalla? bueno Lo que ha pensado LG es que Según estudios que hemos realizado eh, Los españoles encendemos la, el, el móvil una media de unas 150 veces al día simplemente para ver la hora, ver sí. si te ha entrado algún WhatsApp, alguna notificación o alguna llamada perdida, ya que generalmente las notificaciones, pues hay mucha gente que la tiene en silencio para que no esté todo el día el WhatsApp, por ejemplo, sonando. Sí. Y encendemos la pantalla. ¿Y qué conlleva este encendido de pantalla? Pues que estamos hablando de terminales, como en este caso de un terminal de gran pantalla con mucha resolución, con el consumo de batería que esto conlleva. Lo que hemos decidido es... ...tener una segunda pantalla, una pantalla auxiliar... ...en la que siempre va a estar encendido... ...es verdad, encendido, no a pleno, con pleno brillo... ...sino de manera tenue... ...según la, las condiciones de luz del, del escenario donde te encuentres de manera que no te haga falta encender la pantalla principal para ver la hora, ver si tienes alguna notificación de email, de whatsapp, de alguna llamada perdida, y en caso de que la tengas que el motivo de encender la pantalla total sea porque realmente lo vas a usar o porque te hace falta para algo, pero no simplemente para ver la hora. ¿Qué, qué, qué ventaja lleva? Comodidad, no necesitas tocar el teléfono para ver esa información y por otro lado el ahorro de batería que es enorme, a la hora que yo creo que es que la batería es un factor que a todo el mundo nos interesa y que el teléfono te dure un día o, a, o más de un día sin problema y sin tener que estar ahí bajando el brillo de la pantalla a tope para que te, que te dure mucho más la, la batería. Entonces, el, el core de, de, esta, de esta implementación es esa, sobre todo, el ahorro de batería y la comodidad de uso.
2: Luego, cuando encendemos la pantalla... Pues lógicamente no está, cojo el teléfono, tenemos un panel de 5,7 pulgadas, resolución Quad HD, es decir, sí. 2560 x 1440 píxeles, pero es que, ojito, 513 puntos por pulgada, eh, pasada sí, sí. de pantalla, ¿no, David?
3: Sí, sí, es una pantalla espectacular, además la tecnología de la pantalla es IPS Quantum Display, que es una pantalla desarrollada por LG Display, que también a nivel de rango cromático de colores, visibilidad, brillo y etcétera, es, es lo mejor que te puedes encontrar hoy en día. O sea que a nivel de pantalla tenemos la mejor pantalla que hay en el mercado y la segunda pantalla esta que cuando está el teléfono apagado eh, muestra esta información que os he dicho, pero cuando el teléfono está encendido adquiere funcionalidades para acceso directo a aplicaciones, contacto, las, las tareas que tengas apuntadas en el calendario, eh, no sé qué más, depende de dónde estés coge opciones, del, es un menú contextual, por ejemplo, si estás en la cámara, se convierte en un control del zoom muy cómodo de manejar con un con el pulgar, etcétera ¿sabes? O sea, tiene más funcionalidades cuando la pantalla se enciende.
2: Uh -huh. Además, bueno, luego, eh, tema de cámara, porque eh, seguís apostando ahí por el, por el famoso enfoque láser, ¿no? Eh... Sí,
3: sí, sí. Estamos convencidos y la, la verdad es que a nivel de usabilidad es... Súper sencillo porque simplemente tienes que tocar la pantalla si lo quieres para enfocar a la persona, el objeto o la imagen que deseas enfocar. Y como es una medición láser, no, no hay margen de error. Eh, el enfoque se hace automáticamente en cuestión de milésima de segundo. Por daros un dato, en teoría, en teoría es. En teoría es, es... A un objeto de a 6 sí. metros pues tarda unos 200 milisegundos, o sea, una quinta sí. parte de un segundo, y como la medida es exacta, directamente toma la foto. O sea, nos olvidamos de el tener que tocar la pantalla para enfocar y luego darle al botón de obturación que todo el mundo estamos acostumbrados. Simplemente rápido, directo y fácil.
2: Uh -huh. La verdad, David, si, si nos llama la atención eh, lo que hablamos de la pantalla delantera, eh, con esa segunda pantallita arriba, no, no lo es menos la trasera, ¿no? Una trasera súper curiosa, característica, con ese diseño porque habéis optado por, por ese diseño también en la trasera
3: Sí, al, al final en la cuestión de diseño hemos buscado algo que fuera moderno pero a la, a la vez práctico y hemos buscado la practicidad de, del diseño sobre todo de que sea resistente es un dispositivo que cuenta Además, en los bordes laterales con, con acero, acero inoxidable de alta calidad, como los que se usan en los relojes de alta gama, en plan, bueno, sí. no voy a decir marcas, sí, sí. pero todos imaginamos las cajas de acero de los, bueno, de los buenos relojes. Es un acero tipo 316L, que es incluso el que se usa en, en, los, en la instrumentación de los materiales quirúrgicos, o sea, hipoalergénico, muy resistente. Entonces, por eso, por un lado, eso nos da... Una, ...una resistencia extra... ...en la parte trasera hemos usado... ...hemos seguido también la línea de estos de los relojes... ...pero hemos buscado un diseño que se parezca a, la a las correas de los relojes deportivos... Uh -huh. ...como las de cauchas así con un diseño así que sea agradable al tacto... ...pero también resistente porque amortigua... ...y es un material que, es, que cuesta que se arañe... ...entonces entre la parte trasera... ...el duraguard del borde de acero y también con la pantalla... ...que no lo he comentado anteriormente que cuenta con un doble cristal Gorilla Glass, uh -huh. Gorilla Glass de, de 3 en la parte inferior y en la parte exterior Gorilla Glass de tipo 4, lo que nos da es un terminal muy, muy resistente. Como anécdota, o para que veáis que esto de la resistencia es algo real, es un dispositivo que ha pasado una prueba, las pruebas militares del estándar del ejército americano. El, eh, se llama el estándar militar 800 10G, si mal no, no recuerdo, y lo que han hecho es, claro, el ejército lo que necesita son dispositivos que funcionen bajo circunstancias extremas. En concreto, en este dispositivo lo que necesitaban era ver si pasaban las pruebas de aguante de caídas y que el teléfono fuese funcionando. Imagina una situación de que se te cae, no sé qué, y tienes que llamar así o así porque es algo importante no. y el teléfono se te ha estropeado. Pues ha pasado estas pruebas... ...que viene a ser pruebas caídas de todo tipo a, a más de un metro de altura... ...de en plan 1,22... ...porque hablan en, en, como hablan de medidas americanas en torno a los cuatro pies... ...yo creo que es 1,21 o 1,22 metros de, de altura... ...y lo que hace es caerlo en todas las situaciones... ...para la, los típicos casos de que se te cae el móvil... ...cuando lo vas a meter al bolsillo, cuando sales del coche, etcétera... ...entonces es un móvil muy resistente por el conjunto... La, ...el doble y Gorilla Glass... En los marcos, en los bordes de acero Y la parte trasera De uh -huh. este material en plan silicona-caucho
2: Sí, sí Pues los oyentes, eh, echarle un vistazo si no lo habéis visto LG V10 Y veis qué, qué pinta tiene Bueno, eh, se verá Imagino en el, por supuesto, vamos eh, En el Mobile World Congress de, de Barcelona eh, Ahora enseguidita Junto, por supuesto A la nueva estrella, ¿no David?
3: Sí se prevé para el Mobile World Congress pues ya la renovación de nuestro flagship, del actual G4, pero a día de hoy ya no, sé, no, no, no no podemos hablar mucho de él, porque va a haber un evento, como ya sabéis, que se ha sí. anunciado, eh, ha empezado a anunciarse en algunas páginas del EG, pues hay un evento justo para el Mobile World Congress y ahí se presentará y se dará a conocer el la Renovación de, de nuestro Flaxis de la familia
2: G. Eso es, concretamente domingo 21 de febrero a las 2 de la tarde en Barcelona, pues el eje con esa presentación internacional dará a conocer este LG G5, del que David, obviamente, no nos puede soltar <ríe> ni una migaja <ríe> está, eh, de nada, porque si no le cogen y le hacen ¡Chup! <ríe>
4: sí, le... Y ya no estoy aquí el
3: próximo <ríe> año para
2: atender <ríe> Así que, oye, pues nada, oye, precio, precio de, del V10. Eh... Eh, el
3: precio del V10, el PVP recomendado es
2: 6,99. Vale, 699, ya sabéis, ¿eh? todos los avispados de la compra que compran online, siempre, pues el que rebusca un poco, pues el precio oficial siempre está por ahí, el que encuentra, el que busca encuentra, ¿no? Un poco más baratillo por ahí, pero bueno, precio oficial 699. David Díaz, de LG España, muchísimas gracias por habernos contado las últimas novedades de LG, este V10 y el G5 que vendrá seguidita, Y lo dicho, muchísimas gracias, amigo.
3: Muchísimas gracias a vosotros y es un placer Hasta la próxima
2: Bueno, pues antes de irnos a Publi, vamos siempre con el consejo de seguridad de ESET de esta semana. Eh, me ha llamado mucho la atención, ya os lo dije la semana pasada. Que pongáis en Google el blog ESET y, y. bueno. y pongáis en favorito en vuestro navegador. ese blog de seguridad de Set. Que cada semana, pues Josep Alborz y su equipo. pues. bueno. están día a día contando la novedad de todo lo malo que rodea a la informática y lo cuentan de una manera que lo entiende hasta mi abuela, o sea que echarle un ojo a ese blog de set. pero esta semana ahí mismo leía yo una variante super rara, súper peculiar de lo que viene siendo el ransomware, esa nueva forma de malware que lo que hace, hemos hablado de ello bastante más digital, y lo que hace es directamente encriptar tus archivos, secuestrar tus archivos y pedirte rescate por ellos, ¿vale? Imagínate eh, toda tu vida digital, todas tus fotos, todos tu, tus trabajos de lo que sea la universidad, eh, todo, todo encriptado. Es decir, no puedes acceder, solo hace falta una clave y, eh, bueno, pues que hasta que no pagues por ello, la cantidad que te quieran pedir pues no lo puedes recuperar, o si pagas igual, ni lo recuperas. Bueno, en este caso, la variante de este ransomware se llama 7EV3N. Eh, bueno, lo que hace, lo que hace en este caso es inutilizar eh, Windows, eh, directamente, no solo encriptar, sino que te bloquea Windows entero. El ransomware, además, revisa todas las extensiones, eh, las, donde es susceptible de que tengas algo interesante, o sea... Mmm, txt doc eh, docm doc x, zip rar eh, jpg pdf bababa, todas las extensiones conocidas las las encripta y bueno lo que hace al final además es añadir archivos propios al sistema que desactivan cualquier opción de recuperación ...con la cuenta de Windows... ...es decir, ya no te va a funcionar el control suprimir... ...no te va a funcionar el F1, el F10, el F4... ...lo que quieras intentar... ...no te va a funcionar... ...te va a bloquear Windows entero... ...y por supuesto... Eh, ...encriptándote los archivos... ...y un mensaje... ...un mensaje... ...si quieres... ...bueno, en inglés... en ¿eh? un mensaje en inglés... ...si quieres recuperar los archivos... ...envía un pago... ...ta, ta, ta... ...a esta dirección... ...y te desencriptaré los archivos... ...en una hora, dos, tres... ...lo que tarde... Eh, bueno, a, además de la forma de actuar de este ransomware, una de las de las cosillas curiosas que tiene es que pide más pasta, bastante más pasta, de lo que suele pedir el ransomware tradicional. El ransomware tradicional que te encripta los archivos, eh, la media está entre 300 y 1000 euros eh, que te piden para devolverte tus archivos, ¿vale? Esto además se paga en bitcoins, la famosa moneda virtual, eh, para que no quede rastro de nada y el ciberdelincuente se vaya de fiesta sin ningún problema. Pero es que este ransomware, este te pide eh, una media de 4.500 euros. Este en concreto te pide 4.500 euros para desencriptar tus archivos. Obviamente, el usuario medio de casa, el usuario, la persona de a pie... Eh, prácticamente dará por perdido sus archivos a no ser que tenga mucha pasta o sea algo tan importante que no la tenga y se la pida a alguien o pida hasta un préstamo para eh, para en fin, recuperar tu vida pero eh, este ransomware parece ciertamente enfocado a empresas a esa empresa que se la lían como, como, como amancio y que por supuesto pagará 4.500 y lo que le pidan para poder recuperar los archivos si es que no tienen copia de seguridad en fin, eh, la recomendación de SET es no ceder nunca a este chantaje y no pagar a los delincuentes. Y bueno, los consejos por supuesto es contar con copias de seguridad al día, al día de nuestros archivos, mantener el sistema eh, limpio y por supuesto una solución de seguridad como ESET, como el famoso antivirus NO32. Eh, o bueno, su solución para el móvil también que en el móvil también te encriptan los también el ransomware, cuidadito ESET Mobile Security eh, ya sabéis, si no queréis que os la líen pues solución ESET semana que viene, otro consejito de ESET vamos a Publi y volvemos enseguida
1: OID Radio 4G Cantabria WOLDER Fabricante español especializado en smartphone, tablets y libros electrónicos. Líder en ventas de tablets en España. Servicio técnico propio. En Walder, los viernes solo tienes ventajas. Acércate a nuestra sede en el Polígono de Barros y disfruta del Family and Friends. Venta directa con grandes descuentos. Walder, Freedom to Move. Centro Deportivo Elite Trainer, dentro del club de tenis y pádel Monteverde. Si quieres un lugar donde entrenar con un gimnasio completo, pista de entrenamiento para poder practicar deportes de fuerza y alterofilia, parking privado y cafetería, este es tu lugar. Sin matrícula, cuota de gimnasio 25 euros y si vienes con otra persona, 20 euros cada uno, domiciliando el recibo en una sola cuenta. Con los mejores entrenadores personales a precios muy asequibles, fisioterapia, médico deportivo, planes de nutrición, visita nuestra web en www.elitetrainer.net y nuestra página de Facebook, Tu Entrenador Santander. Servicios Sanitarios Ría de Solía. Centro de reconocimientos médicos y psicotécnicos. Conductores, armas, seguridad privada, grúa, embarcaciones, animales potencialmente peligrosos. Certificado médico oficial, consulta psicología e informes periciales. Médico de familia, enfermero del Igualatorio Médico-Quirúrgico. Servicios Sanitarios Ría de Solía. Contacto 942-54-2197 o 660 370348 48 Calle Industria 44, El Astillero. Atención de lunes a viernes de 9 y media de la mañana a 1 del mediodía y de 4 y media a 7 y media de la tarde. Cada vez que un Citroën C4 Cactus sale de nuestra fábrica, algo cambia en el resto del mundo. En cada Citroën C4 Cactus va una parte nuestra. Y eso se nota. Citroën C4 Cactus. Fabricado aquí. Para todo el mundo. Citroën. Autogomas y Rexitroen de Cantabria. Para que las reformas de tu hogar no se hagan eternas, déjalo en manos de SSC Asistencias, los profesionales más baratos y fiables del mercado. 365 días, 24 horas de servicio. Cualquier urgencia se atiende en un plazo máximo de 3 horas. Reparaciones del hogar, mantenimiento, reformas, todo lo que necesitas está en SSC Asistencias. Teléfono de contacto 942 139 179 y urgencias al 661 699. 690 Oíd Radio 4G Cantabria
2: Bueno, jugón, jugón, jugón Ángel, Santiago Muy buenas ¿Qué tal? No he dejado ni que eh, suene la moneda de Street Fighter, si te fijas, porque eh, no sé lo que tendrás preparado, yo, tú siempre eres una caja de sorpresas, pero tío, yo tengo que poner en la mesa, ahora permíteme de primeras, la palabra Doom, porque el Doom... Sí, sí, sí. El Doom está a punto de llegar otra vez. Mira, mira, me hace gestos me hace gestos. Álvaro Ruiz ahí atrás eh, en sonido, que, que también fue un Doomnero, ¿eh? con cascos jugabas al Doom, cómo sonaba cuando disparabas uno con el bazooka, cómo sonaba la sangre y blas. ¿eh? Oh, no.
4: Pues el Doom nuevo tiene una pinta brutal, pero ah. brutal, brutal. Ha salido además, aparte de, de la fecha, que ya está ahí para el 13 de mayo. Eso es ha salido un vídeo que, que le acompaña que dura dura dos minutos pero pero es una pasada uf yo yo he tenido ocasión de probar hace pues, no sé ya hace un mes y pico o, o algo más quizás probé la, la alfa
3: uh -huh.
4: tuve un código de la alfa y, y era multijugador y pues un Doom era frenético ¿Sí? era frenético y, y, y muy guapo me dejó muy buena sensación y ah. vamos
2: Ahora es el momento de, en su día el Doom que tenía multijugador y tal, pero, en fin recuperar esa esencia ahora es el momento álgido del juego online y recuperar un Doom con esa esencia del Doom online de su día que no estaba pulido, que era, pero ahora ahora puede ser una pasada ¿eh?
4: Ahora, ahora eso es puede ser, puede ser una pasada además eran mapas eran mapas eh, cerrados de estos eh, con pasillos diferentes niveles y uh -huh. tal, era como muy frenético, con la escopeta a corta distancia, de pegar un tiranteo y, y le arrancaba el medio cuerpo y, sí. y muy muy brutal. Y bueno, si, si podéis, animaros a mirar el, el tráiler que han sacado de la campaña, que es lo que ha salido junto con la noticia de su fecha. Y os va a dejar pues a los que tenéis ganas de volver al Dun, yo también, eh. Os, <risa> le, le llevo ya con el lujo encima mucho tiempo y, y bueno, ya está ahí, ya está a principio de verano. Qué bien. Bueno antes de verano, vamos.
2: Sí, sí, antes, de, antes incluso, porque podían haber esperado y más ah, vamos a, a pegar el pelotazo en L3 para como oficialmente ya la presentación y a la venta, no sé qué. Sí, sí. Pero antes, antes incluso. Y,
4: y bueno, además, eh, por lo que he leído, va a tener una edición coleccionista con una figura de, de, los, de los, del villano más característico de la serie, que eran los Revenantes. Sí, sí, sí. Y, y va a tener una edición coleccionista con, con la figura. 30 centímetros, eh, que va a tener luces y, vale. y bueno. No me cabía
2: duda. No me cabía duda que iba a haber una pedazo de edición, no lo sabía, <risa> pero vamos. Es, es, es vamos es blanco y en botella, ¿eh? 150 euros. Sí, sí, sí. Eh, vete guardándome eh, una.
4: Lo importante de esta semana, para mí, de lo más importante, quizás sea. Oye, el, a, que sale
2: el, ¿dónde el, va a llegar el, Ángel? ¿El Doom? Eh, ¿Qué plataformas? ¿Cuánto?
4: plataformas eh, pues sale para Xbox One, Play 4 y PC.
2: Ya. Yeah. ¿Y la de, de generación anterior no se come nada? Eh,
4: nada, nada. Yeah. nada. Yeah. Vaya, vaya. Nada, no se va a comer nada. Ya en su momento, hace unos años, sacaron un Doom, pero vamos, que no mm. tenía la esencia de aquellos Doom anteriores. Ya.
2: Yeah.
4: Y, y nada, ahora ya sale para, para nueva generación. Además, Doom fue un proyecto que cambió de cambió de estudio a mitad de, de desarrollo y tal, uh -huh. porque al parecer ¿no? lo que pedía eh de calidad no, no lo daba, o sea, yeah. lo que ellos querían ver no lo veían y, y por lo que yo tengo entendido cambió de, de desarrollador y tal, algún tema guay y ahora ya por fin, pues bueno, ya está, ya está ahí.
2: Bueno, pues bien, 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 ya bien.
4: está bien, pues lo esperaremos nada, con
2: ganas. ¿Qué más sí, sí, sí,
4: sí. Esta semana, a partir del martes, eh, sale un Ravel, que es es un juego que saca, es como de plataformas, uh
3: -huh. de estas
4: 2D, eh, manejas a una especie de ovillo de lana. De estos juegos que están hechos como con, con mucho cariño, buena banda sonora, muy bonito de, de gráficos uh -huh. y de tal, y, y bueno, promete bastante. La gente que tenga lo de, lo de Lea Access, o esté la plataforma Origin, ya puede probar, te deja ya probar el juego por pues, anticipado. Sí, sí. Y bueno, es un juego al que le han dado bastante bombo en cuanto a este tipo de juegos así, plataformero y tal. Y, y bueno, hay gente que he leído algún comentario por ahí, hay gente que pues, dice que muy bien, que muy bonito, muy fresco, y otros que cuando llevaban tres horas, pues que ya estaban, se les empezó a hacer un poco pesado. Eso, luego ya sabes esto de los gustos.
2: Ya, yeah, no hay nada escrito, sí.
4: No hay nada, escrito, es. pero bueno, yo a primera vista es otro juego que he estado siguiendo tiempo y y para mi gusto pinta bastante bastante bien. A mí me gusta bastante el tema este de plataformas antiguo y tal, que se uh -huh. deja tan tan de lado últimamente.
2: Sí, que no sé por qué. Y me
4: gusta. Yo, ya, yo... pero bueno, mira, por lo menos hay estudios indie ahora que… Sí, que te lo están, están
2: recuperando, un, sí. sí están sí.
4: recuperando un poco eso y además con tecnología de ahora que hacen cosas… No hacen cosas
2: una pasada. Una cosa, Ángel. Eh, he visto, échale un vistazo si no lo has visto, me imagino que lo hayas visto. La, 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 la auténtica pasada que hace la gente cuando cuando hace mods del GTA. Y, y he visto sí. por ahí que, que, que rula por ahí un mod del GTA eh, 5 eh, basado, bueno, que tiene, es como lo convierte un poco en The Last of Us y, y es la bomba. Pero la bomba.
4: Sí, sí, sí. En fin. eh, bueno, lo, el tema de los mods Hoy mismo, además he estado leyendo eh, Que para Fallout también habían sacado mod que podías manejar a Solid Snake ¡Qué, en locura. El mundo de Fallout. ¡Qué locura! O sea, te quiero decir que, que Hay gente que se pega unas curradas de, Pero curradas, de, de ¿eh? Espanto. Sí, sí. Y bueno, y con, y con GTA V Hay de Batman contra Superman Hay de, bueno, he visto He visto 50.000 cosas Increíble, La verdad es. que es, es impresionante Precisamente hablando de GTA hmm. Eh, ...han superado los 60 millones de copias vendidas... ...alucinante... ...desde ah. que salió el GTA V... ...han superado los 60 millones de copias... Sí sí. ...y, dice, y dicen que el online del título... ...que ya recordemos que... ...que ya, ya andará cerca de los dos años ya... ...porque primero salió en 360... ...luego hicieron eh, lo pasaron a la Xbox One y Play 4... ...o sea te quiero decir que ha venido de anterior generación... Yeah. A, ...a la nueva... Y dicen que el online, que, que estas semanas han sido las cotas más altas de, de recaudación en cuanto al dinero este que se puede comprar aparte, ¿sabes? De, sí. de, pues para mejorar cosas en el juego y demás, o sea que debe de estar ahora mismo en un estado de forma increíble todavía.
2: qué okay, bueno. Pues Pero bien, bien. A los de oro. Pues Ángel Santiago, que se me va el tiempo, si tienes alguna así que sea, chan, rápida, flash... La dejo. rápida flash, sí. eh, nada <risas>
4: expansión de G-Light que sale que sale ya el, el día 12, se retrasó del 9 al 12 de light es un juego que salió en, en marzo de Zombies, muy bueno y, y ahora ya le meten su la gran expansión que dicen que va a superar en tamaño al juego original, o sea que ahí estamos esperando.
2: Ya. Oye, Ángel Santiago, eh, no te hagas el perezoso, eh, que a ver cuando te vienes por aquí que encima ahora tengo unos compañeros que graban antes que yo, que me dejan café y, y bollos, y, y corbatas y de <risa> todo.
4: Así que... Pues mira, hoy no he ido porque voy de cabeza. O sea, ya. Tenía que haber salido de casa ya, que me tenía que haber venido a buscar y todavía no me han venido a buscar. Madre mía. Con eso te digo, ¿cómo está el tema? O sea <risa> vale. que... Vale. Yo cuando pueda voy, que además siempre es un placer estar allí con vosotros.
2: Ahí estamos. Jugón, venga, pues cuídate bueno, muchísimo. Un abrazo fuerte, Ángel. Un
4: abrazo. Venga, hasta luego.
2: Bueno, pues antes de irnos, con las curiosidades, como siempre, eh, Álvaro Ruiz, ¿cuántas veces, cuántas veces, yo creo que todo el mundo que alguna vez haya intentado descargar algo por Internet se ha equivocado con un botón de descarga falso de esos que dicen, sí, es aquí, pero es falso. Y te ibas a la publicidad o a la basura que te quisieran colar. Era muy difícil, es muy difícil a veces detectar cuál leches es el botón de descarga, ¿sí o no?
0: Sí porque te pone la publicidad que es exactamente el mismo botón o el mismo diseño que el botón original entonces no yo no atino no es que es muy difícil es que dices es, tiene que ser este
2: le pegas no se abre el se abre el, sí. el, 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 la, la cookie de lo que sea
0: o te aparece ciertas cosas que no podemos mencionar o bueno sí, sí. depende lo que depende, depende depende eso depende depende pues eh, oye Google Google va a plantar
2: eh, cara a esos botones Falsos de descarga, que puede ser descarga, o pone plate, un load, o, o lo que sea, que además están llenas de ofertas, lo que hablamos, fraudulentas, o, eh, oye, o si nos ponemos en el peor de los casos, de instalarte un pequeño malware, eh, que muchas acaban en malware, si sigues para adelante y te picas con lo que te enseñan, posiblemente acabes con un pequeño troyanito en tu ordenador. Eh, bueno, pues esto va a pasar a formar parte de una iniciativa nueva de Google que se llama Safe Browsing, que eh, va a mejorar Chrome para evitar esta, este tipo de cosas entonces aparecerá una advertencia y, y bueno no sabemos muy bien cuándo lo van a lanzar pero van a poner, eh, veto, van a luchar contra estos botones falsos de descarga, ¿eh? o sea
0: que oye bien ¿no? Bien, ahorraré Abrir páginas indeseadas Y cosas de ese estilo Sí, no, muy bien o, o en el peor de los casos Descargarte algún archivo Que no te apetece O que te puede dejar Como en mi caso Que tengo un ordenador Que no lee los caracteres especiales Jolín, Ni ñes ni tildes, ni nada Me pone eh, En vez de cuñas de radio Pues me salen cucas Y cosas de esas Sí, es muy Dios. divertido Mi ordenador ahora Sí, sí, estupendamente Pues esta gente
2: Bueno, pues se pone con ello Es de agradecer Es de agradecer Pues ahí además Para potenciar un poco más Chrome eh, y bueno, pues no sabemos, como digo, cuándo lo veremos, pero ahí está. Cualquier día veremos una advertencia que Google ya nos indica que esto ya está. Así que, a ver. Venga, vámonos, como siempre, con unas curiosidades cortesía de Walder.
1: Walder, fabricante español especializado en smartphone, tablets y libros electrónicos. Líder en ventas de tablets en España. Servicio técnico propio. En Wolder, los viernes solo tienes ventajas. Acércate a nuestra sede en el polígono de Barros y disfruta del Family and Friends. Venta directa con grandes descuentos. Walder, freedom to move.
2: Bueno, pues tal día como hoy... Eh... 7 de febrero de 2007 Google libera Gmail a todo el mundo Porque recordemos que cuando se lanzó Gmail eh, Para poder tener este correo electrónico Había que, era mediante invitación eh, Al principio, y además estuvo bastante tiempo El tema de las invitaciones, no era fácil ¿eh? Tener una
0: de Gmail al principio al menos, ¿verdad Álvaro? Era bastante complicado y éramos pocos los afortunados Sí, sí y Yo me sentía especial uh -huh. Es que fíjate el dato, ¿eh? Gmail se inició
2: solo por invitación Además en su versión beta Desde el 1 de abril de 2004 Y fue este 2007 Cuando se lanzó a todo el mundo O sea, se tiró tres años Gmail eh, Luego ya recuerdo que hombre, se hizo la bola un poco más grande Porque el que invitaba luego podía invitar eh, Luego podía invitar Eso se hizo ya una red que era luego al final más fácil Pero al principio
0: eh, Era hay un gancho que quiero tenerlo y no puedo Porque nadie me invita Yo me recuerdo que yo le tuve a finales De 2004 Uh -huh. en diciembre de 2004, además, por razones me acuerdo, no precisamente por Gmail, pero me acuerdo, y podías invitar, al principio te dejaban 5, cuando yo entré, luego podías invitar a 10, sí. y al final acabó con 50, bueno, aquello acabó siendo ya liberalizarlo progresivamente, ¿no? Pero era muy selecto, te invitabas a 5, yeah. solo 5, les dejabas, era como, como exclusivo, te sentías como tengo un correo especial.
2: Y un puntazo de Gmail, que, que fue un puntazo y, y claro, y ha sido buena parte de su éxito. Eh, daba un giga eh, por usuario un giga por usuario comparados con esos dos o cuatro megas por ejemplo que te daba Hotmail eh, para almacenar en tu bandeja de entrada y Gmail un giga nos parecía una burrada absoluta bueno pues eh, por supuesto hay que decir, tiene que ser el correo electrónico web más utilizado eh, tiene pues bueno más de 500 millones de usuarios activos en todo el mundo ahora mismo Gmail y luego pues ya eh, Todo eso pues Bueno, se sincronizó además Con los demás servicios De Google A día de hoy A día de hoy Ese giga Pues ha pasado a ser 15 gigas De almacenamiento gratuito Por cuenta Pero vamos De los inicios ahora Ya ha llovido Y bueno, pues Ole por Gmail Porque Bueno, lejos de eh, Morir en, en favor De otros clientes De correo Mejores además eh, Pues nada Ahí está 7 de febrero como hoy, pero de 2003, Gary Kasparov jugaba contra Deep Junior, una máquina en una partida mítica que terminó en empate. Eh, bueno, pues al final, eh, de hecho es la última vez que, que, que se ha jugado de esta manera. Eh, Deep Junior, eh, bueno, pues fue programado eh, durante 10 años eh, por sus programadores Amir Ban y Sei Busiski, que son de Tel Aviv, unos programadores de Tel Aviv, y además, eh, bueno, elaboraron un, un motor de, de, de bueno de programación que evaluaba 3 millones de posiciones por segundo. Entonces, bueno, pues la, le pusieron a, a, a jugar una partida contra contra el famoso Kasparov y eh, ahí terminó en empate. Además, esta partida fue televisada por, por un famoso canal, por el ESPN2, y eh, bueno, pues se, se estima que fue visto por 200 y 300, o 300 millones de, de personas. Eh, bueno, originalmente esto se planteó como un torneo que iba a ser anual, ¿eh? pero nunca más se llegó a repetir, yo creo que por ese miedo absoluto del ser humano de ser superado por las máquinas en inteligencia y bueno, y, y un poco pues, en lo que esté por venir. ¿no? Y además, lo hemos hablado alguna vez, Stephen Hawking, el famoso físico, eh, en una de esas predicciones futurísticas, ha dicho que, bueno, pues que ojito con las máquinas, eh, bueno, y mucha gente se cachondea, ¿no? Terminator, bueno, eh, ahí lo deja, ojito con las máquinas, si uno además se pone a pensar y tiene un poco una visión un poco eh, abierta, pues eh, podría atisbarse incluso un problema futuro con, con, este, con esta inteligencia artificial. Por eso igual nunca se repitió la partida, ¿eh, Álvaro? O por el miedo a perder. O por el miedo a perder, sí. está acabado en tablas.
0: Está cabo en tablas. Y el orgullo de los jugadores de ajedrez es muy importante. Es muy, sí, sí, Todos sí. los que jugamos ajedrez o hemos jugado en algún momento, que sí. yo soy bastante malo, sí. no nos gusta perder ni a las chapas. Ya. Lo que pasa es que yo me he encontrado alguna vez con alguno de
2: ajedrez que, 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 que si tú dices que eres malo yo soy eh, pésimo... Eh, vamos, sé mover las fichas y ya está ¿eh? No sé hacer jugadas, sé ¿eh? cómo mueve cada una Y en función de eso veo cómo voy jugando yo Pero, eh, lógicamente Me he encontrado alguna vez cuando juego con alguien No, es que soy, joder, soy malísimo y tal Y ese que dice que es malísimo empieza con una jugada que ya te parte en dos eh,
0: O sea, tenéis ahí el ego Un poco abajo, ¿eh? Bueno, yo reconozco mi padre, es muy buen jugador De ajedrez, ha jugado mucho tiempo federado Y algo me ha enseñado Pero claro, tú juegas con él o con cualquier persona De nivel o con las máquinas uh -huh. Y siempre ganan, sí, sí. siempre ganan o sea, siempre, No hay manera, siempre. entonces yo reconozco que no soy bueno, pero esa partida de la que hablas, todos los clubes de ajedrez la han puesto uh -huh. y la siguen poniendo ahora en la actualidad, con lo cual demuestra porque se cambiaron las formas de apertura, se cambió todo, porque ya. no fue una partida al uso, ya. es una partida que nunca olvidaremos, algunos. Pues eso
2: es y con esta nos vamos muchísimas, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí y como siempre, domingo que viene más tecnología en más digital